0: Hallo und herzlich Willkommen zu Reich mit der Bibel mit
1: Johannes und Miriam. Willkommen. Ja, schon wieder eine Folge. Ja,
0: wir haben jetzt viel Zeit, wie ihr merkt. Aber es hilft auch uns, auf dem Teppich zu bleiben und nicht ab.
1: Ja, und gerade wo wir über Reichtum sprechen, mein oder unser äh, Einkommen ist jetzt im Moment Ach, weggefallen.
0: weggefallen.
1: Und das heißt, wir werden jeden Tag um... Einiges ärmer.
0: <lacht> Materiell.
1: Plus auf dem Papier sind wir sowieso schon wesentlich ärmer geworden.
0: Mm, unsere Aktienfonds. Genau,
1: aber ähm, ich, für alle, die äh, etwas investiert haben, äh, denkt dran, was Warren Buffett mal gesagt hat. Ähm, äh, er wurde gefragt, ja, Herr Buffett, Sie haben heute mehrere Millionen verloren. Und dann hat er geantwortet, nee, ich habe ja nichts verkauft. Ja, genau. Also die Aktien sind immer noch da oder die Voranteile, nur die Bewertung hat sich halt geändert und ja gut, ich will jetzt hier nicht zu so sehr ins Detail gehen, aber man könnte es auch so sehen, dass gerade ein Ausverkauf
0: Genau, jetzt steht äh, auf jeder Aktie Sale sozusagen. Also genau. wer jetzt äh, wer Kapital hat, zumindest kann sich hier, das überlegen. Sich, aber ganz davon <lacht> abgesehen, auch für uns ist das schon eine Prüfung zu sagen. Wir bleiben trotzdem ruhig, aber wir erfahren jeden Tag ganz andere Reichtüme. Wir haben jetzt ja, sehr viel mehr Zeit absolut. miteinander, mit den Kindern. Wir können unsere und Kinder mit euch. mit euch und wir können die Kinder daheim unterrichten. Mit und Gott. Wir beten mehr und es ist jetzt schon trotzdem ein Gewinn und auch eine Chance, sich aufs Wesentliche zu konzentrieren. Und eben, du kannst nur einem her dienen. Hm. Und wenn wir dem Mama nicht ja. dienen, kann uns das eigentlich kaum erschüttern gerade.
1: Und ich glaube, das gilt auch für, na gut, ich sag das jetzt noch, obwohl es äh, auch wieder vom Thema ein bisschen wegführt, Ach, aber es gilt sicher auch, wir können nicht der Angst dienen und Gott. Also wir können nur genau. einem Herrn dienen. Also dienen wir Gott und nicht der Angst.
0: Genau, hast du Aber eine neue Stelle für Zurück uns.
1: zum Thema. Und wir sind immer noch bei Lukas, Kapitel 19, jetzt Vers 2. <lacht> Dort heißt es über Zachäus, den äh, wahrscheinlich die meisten kennen. Ähm, ist meistens bei der Erstkommunion vorbereitet.
0: Ja, das stimmt. Obwohl,
1: äh, na gut, bei uns war das jedenfalls so. Wir hatten hatten so eine, haben irgendwas gebastelt über Zachäus Und es heißt über ihn, er war sehr reich. Gut, ähm, in Vers 6 heißt es dann, er nahm Jesus freudig bei sich auf. Ich glaube, dass um jemanden bei sich aufnehmen zu können, muss man auch erstmal reich sein. In jedenfalls bis zu einem gewissen Maß. Also als Komplett armer Mensch, der absolut nichts hat, wie Lazarus, ja, Lazarus von letztes letztes Mal, letztes, der, der hätte jetzt hätte niemanden, jetzt niemanden bei sich aufnehmen ja, das können. Das ist sicher ein Vorteil dessen, wenn man sehr reich ist oder gut, man muss, glaube ich, gar Vielleicht nicht sehr reich sein, um jemanden auf. bei sich aufzunehmen, aber ja. Gastfreundschaft wird auch in der
0: Bibel immer sehr hochgestellt. Ja,
1: das also das auch äh, bei
0: Lot, das ist mir ja. letztens wieder aufgefallen.
1: Genau, als also, wir das gehört ja. haben bei unserer Hörbibel. Ja. Ähm, haben wir übrigens schon mal verlinkt, glaube ich, ähm, in einer früheren Episode bei in den Shownotes. Ich glaube, bei der allerersten sogar. Und ja, das ist eine Sache, die äh, Reichtum natürlich, also in, im Sinne von materiellem Reichtum ermöglicht, jemanden bei sich aufzunehmen und das ist eine schöne Art und Weise, seinen Reichtum auch zu nutzen. Ja wie im Sinne dessen, was wir auch in der letzten Folge besprochen haben, dass man, dass Menschen wichtiger sind als das Reichtum Geld. oder ja. materieller Reichtum. Gut, aber ich gehe weiter zu Vers 8. Zachäus aber wandte sich an den Herrn und sagte, Herr, die Hälfte meines Vermögens will ich den Armen geben. Und wenn ich von jemand zu viel gefordert habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. So, der Rest der Geschichte ähm, handelt von anderen Dingen, deshalb habe ich jetzt nur diese Teile herausgegriffen in der Annahme, dass ohnehin jeder die Geschichte von Zacchaeus kennt.
0: Sonst könnt ihr sie auch nachlesen, eben genau, Lukas.
1: Lukas oder. Kapitel 19. Und was mich zum, zum einen, ähm, glaube ich, muss man, wenn ich das richtig verstanden habe, Zöllner wurden eigentlich als Abzocker oder mhm. ist im Sinne von, ja, kann man so als, als ein Abzocker vielleicht mhm. verstehen heute.
0: Also sie waren auf Jemand, alle Fälle der
1: heute Klopapier teuer verkaufen würde. <lacht> genau. Wäre ein Zollner. Also die
0: haben halt ähm, auf alle Fälle nie den besonders guten Ruf. Also es war auf alle Fälle waren die irgendwie, dass sie mehr genommen haben und sie viel in ihre eigene Tasche gesteckt haben.
1: Im Sinne von habgierig wahrscheinlich. Ja, habgierig, ja. glaube ich, ja. Und was sagt er? Er sagt, die Hälfte meines Vermögens will ich den Armen geben. Das ist jetzt auch interessant, denn er war ja sehr reich. Und ich glaube, wenn ein sehr reicher Mensch die Hälfte seines Vermögens weggibt, ist er immer noch reich,
0: oder? Ja. Also, also er war jetzt
1: nicht selbst arm danach. Er nö. hat halt einen ziemlich großen Anteil abgegeben als... Ja, ich verstehe das hier als Buße oder ja. als Wiedergutmachung. Ja,
0: das denke ich. Wiedergutmachung ist, glaube ich, dieses vierfache von.
1: Ja, einem. genau. Ja, genau. Das ist äh, sicher diese direkte Wiedergutmachung, Gutmachung, wo ja. er sagt, wenn ich von jemand zu viel gefordert habe, gebe ich ihm das vierfache zurück. Aber ähm, ich glaube
0: schon, das, was dort der erste Gedanke von dir als Buße, die Hälfte abzugeben, dass er merkt gemerkt hat, er hat Unrecht getan ja. und er oder er hat auch nicht an die Armen bisher gedacht, er hat in sausenbraus gelebt oder mhm. wie auch immer. Das mache ich jetzt wieder gut.
1: Ja, zumindest äh, wird es ja dann als Umkehr und ein Sünder, der sich äh, umkehrt ja. und so weiter äh, gelobt und gefeiert und ja. Also und hab... wir. Ja, worauf ich aber auch wirklich hinweisen will, ist, dass er ja auch nicht alles ab. Genau, das wollte ja. ich also, also auch nochmal
0: betonen. Ähm,
1: anscheinend muss nicht jeder ein Franz von Assisi werden.
0: Nein, das glaube ich nicht. Also, ähm, das ich auch also
1: nicht. es spricht auch nichts dagegen, natürlich. Nein, äh,
0: aber ich glaube nicht, dass. Gut, es vielleicht,
1: Gott wenn du jetzt wie ich Familienvater bist, dann ist es vielleicht wieder moralisch verwerflich, wenn du wirklich alles weggibst und deine Familie dann auf der Straße sitzt. Ja. Würde ich jetzt eher nicht empfehlen, aber es, äh, ja, weiß ich nicht, es gibt auch verschiedene Wege. Ähm, weiß nicht, wozu dich Gott ruft. <lacht> ich fühle mich jedenfalls nicht dazu berufen, jetzt wirklich alles abzugeben. Und sondern äh, ich glaube, in dieser Situation, in der wir uns jetzt befinden, in dieser Lebens. Lage oder wie soll man sagen in diesem Stand ähm, ja sind wir denke ich eher daran dazu angehalten großzügig zu sein ja. ähm, und und auf unsere 10% Prozent zu achten ja. solche Sachen und
0: und einfach gut für unsere kleinen Geschenke, die Gott uns gegeben hat, unsere Kinder zu sorgen ja. und die halt wirklich bestmöglichst auch ähm, zu guten Christen zu formen und dadurch ja, ja, du auch ja wieder als Zelle genau. der Kirche zu sein, die dann wächst und ich meine, dafür braucht man ja auch gewisse Ressourcen, also hm kannst jetzt auch nicht, also Ja, genau, die sind ich uns auch, halt anvertraut. Ja, und ich glaube, nämlich nicht, dass du Kindern, ähm, wenn die jetzt auf der Straße leben müssten, weil man alles verschenkt hat und sagt, ja, das war eben, weil wir Gott, das machen wollten wir Gott, dann hat man, glaube ich, für die Kinder ist es dann eine so große Einbuße, dass sie das nicht als gut heißen können, also es muss für sie. Ja. Ihnen ja schon gut, gut, vielleicht gehen.
1: sind wir da auch zu einfach zu kleinherzig, ah, sagt okay. man das kleinherzig, ja. kleinmütig. kleinmütig und vielleicht. Äh, vielleicht könnte man auch sagen, naja, ich vertraue auf Gott, dass er dann für uns sorgt, aber ja, wie ähm, kann man vielleicht machen, wenn man einen mhm. unglaublich,
0: den Weg, einen den Glauben sich versieht, hat, der auch, Berge okay. versetzt,
1: ähm, aber anscheinend. Also will ich auch nicht ausschließen oder will ich auch nicht verurteilen, aber anscheinend ist es auch möglich zu sagen, okay, ich habe bisher ein ausschweifendes Leben ja. geführt, ich habe bisher war ich habgierig und um gleich mal mein Herz zu schulen, gebe ich erstmal die Hälfte weg. Ich glaube, das ist schon mal, das ist ihm sicher auch nicht leicht gefallen.
0: Ja, bestimmt nicht, ja. Und das
1: war eine harte Schule für ihn. Ähm, und dann auch noch, gut, ja, er hätte ja auch sagen können, wer von wem ich zu viel gefordert habe, dem gebe ich es zurück.
0: Ja, das Oder stimmt. dem
1: gebe ich das Doppelte zurück oder das Dreifache. Aber nein, er sagt das Vierfache. Das ist ja auch ähm, schon schon ein Wort. Äh, gut, jetzt kann man sagen, warum gibt er ihm das Zehnfache zurück? <lacht> Aber ich glaube, das ist schon ganz schön, ja.
0: Du kannst es immer äh, noch mehr geben. Aber ich weiß
1: nicht, warum er jetzt, wie er jetzt auf, vielfach, auf das Vierfache ja, gekommen ist, aber
0: stimmt. vielleicht eine theologischere Frage, was das ist vielleicht schon da schon einiges ist, auf jeden aber Fall
1: und, aber auch nicht alles und ich glaube, er konnte trotzdem gut weiterleben.
0: Ja, das glaube ich auch. Ja, genau.
1: Aber es zeigt uns wieder so die äh, das Maß kann man Maß halten. Vielleicht muss es nicht immer der absolut extreme Schritt sein, auch.
0: Ja, ähm, das kann man schon, glaube ich. Man kann
1: sagen. so ein Mittelding, also wie hier die Hälfte meines Vermögens, will ich den Armen geben.
0: Ja, doch, ich ja, glaube, das kann was? wir abschließend zu sagen für die Stelle. Es muss nicht alles sein. Ich glaube, das erwartet Gott auch gar nicht immer.
1: Ja, offensichtlich nicht. Denn Jesus <lacht> froh dann darüber und ja hat Zachäus anscheinend als bekehrt angesehen und, oder ihn das attestiert.
0: Ich meine, was man bei Zachäus vielleicht sagen muss, dass er ja von sich aus unbedingt Jesus treffen wollte. Also mhm. er hat schon irgendwie gespürt, vielleicht mhm. auch eine Lehre gespürt, hat Jesus getroffen, hat ihn aufgenommen in sein Herz und konnte dann halt so einen Schritt auch gehen. Und Jesus hat das natürlich schon bestimmt gefreut einfach. Auch schon wahrscheinlich dieser Wille, ihn zu treffen, hat Jesus schon gefreut.
1: Ja, interessant. Das erinnert mich auch wieder sehr an unsere jetzige Situation. Äh, okay, wo, ich sehe den
0: Zusammenhang gerade nicht so deutlich, aber vielleicht erzählst du es uns.
1: Naja, da in unserem... In unserer Diözese, die so. Gottesdienste abgesagt sind, ähm, kann man sich jetzt auch danach sehnen, Jesus zu sehen. Ja,
0: jetzt verstehe ich. Mhm. In
1: diesem Sinne. Aber wir müssen auch sehen, dass Jesus zu ihm kommt. Ja. Normalerweise müssen wir zu Jesus kommen. Ähm, also ich glaube, wenn wir uns jetzt nach Jesus sehnen, kann er auch zu uns kommen.
0: Ja, das glaube ich ja. Und ich glaube, Jesus weiß, wusste schon bei Zacchaeus auch, dass er sich wirklich nach ihm sehnt. Also er ist ja zu ihm dann nach Hause gegangen und er hat ihn damit ja auch irgendwie ausgewählt also da waren ja viele Leute eben so viel dass Zachäus ihn eben gar nicht sehen konnte mhm. und er hat dann ja auch er hat dann gespürt wahrscheinlich wie groß die Sehnsucht von Zachäus ist und ist mit ihm mitgegangen und hat ihm damit ja auch sehr reich beschenkt allein mit dieser Anwesenheit ja. und wenn wir uns arg nach Jesus sehnen weiß Gott das und Jesus eben auch und er wird uns dann auch reich beschenken
1: ja, wie es jetzt ist, genau, ähm, wo jetzt zwei ist. oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen. Jesus ist jetzt da, da wir schon mal zu zweit sind. Und ähm, wenn wir unsere Türe. Hörer dazu zählen, sind wir zu X. Ja, ähm, gehen wir weiter zu okay. ja, immer noch gleiches Kapitel, ziemlich langes Kapitel. Nein, Entschuldigung, äh, Kapitel 22, Vers 35. Dann sagte Jesus zu ihnen, als ich euch ohne Geldbeutel aussandte, ohne Vorratstasche und ohne Schuhe, habt ihr der etwa Not gelitten? Sie antworteten, nein. Da sagte er, jetzt aber soll der, der einen Geldbeutel hat, ihn mitnehmen und ebenso die Tasche. Wer aber kein Geld hat, soll seinen Mantel verkaufen, sich dafür ein Schwert kaufen. Ja, ich weiß nicht, vielleicht, ob der zweite Teil sich wirklich auf unser Thema bezieht. Aber der erste Teil ist zumindest mal so, habt ihr da etwa Not gelitten? Nein. Also was wir schon bei der Speisung der 5000 oder 4000 oder wie vielen äh, gesagt haben, ja, Gott kann auch ohne Geld für uns sorgen.
0: Ja, das stimmt. Äh,
1: wo wir immer wieder unsere erste Hoffnung reinsetzen. Und sagen, naja, solange ich genug Geld habe, also es ist kein Problem, da muss ich mir auf jeden Fall auch in meine eigene Nase fassen, gerade in unserer jetzigen Situation. Aber auf der anderen Seite, ja, was nützt dir Geld, wenn du davon nichts kaufen kannst zum Beispiel? Ja. Oder was nützt dir Geld, ähm, ja, wenn, wenn, ja, wie in dem Beispiel von den 5000, so viel, so viel kannst du gar nicht kaufen. Nee. In einem kleinen Dorf. Ja. <lacht> dann, ähm, und hier, ja, also sie haben, was heißt das dann? Er hat sie ausgesandt. Also sie haben gemacht, was er wollte. Ist wieder auch, ja, es Ganz kommt immer klar. wieder aufs Gleiche zurück. Ähm, mach erstmal was Jesus will und er sorgt dann schon auf, für dich. Und, ähm, Du brauchst dann keine Vorrattasche, du brauchst keine Schuhe, du brauchst keinen Geldbeutel, sondern du machst einfach, was Jesus will und du leidest dann auch keine Not.
0: Ja, aber ich finde auch den zweiten Teil, also ja. die, da ist ja dann, also es ist ja, ich habe jetzt nochmal geguckt, es ist ja Ich bevor kann nochmal
1: vorlesen, jetzt aber soll der, der einen Geldbeutel hat, ihn mitnehmen und ebenso die Tasche Wer aber kein Geld hat, soll seinen Mantel verkaufen und sich dafür ein Schwert kaufen.
0: Also ich glaube, das ist doch genau, bevor er festgenommen wird, oder? Ja,
1: das stimmt, das ist also beim so. letzten Abendmahl, ja. Und mhm. dann
0: ähm, ist es so, glaube ich, also wenn es darauf ankommt, also wenn du für Gott kämpfen kannst, dann solltest du alles, was du hast, doch in die Waagschale werfen.
1: Ja, äh, ich glaube, er meint das metaphorisch, ja, denn natürlich. wenn wir weiterlesen, ähm, sagte er, ich sage euch, an mir muss sich das Schriftwort erfüllen. Er wurde zu den Verbrechern gerechnet, denn alles, was über mich gesagt ist, geht in Erfüllung. Da sagten sie, Herr, hier sind zwei Schwerter. Er erwiderte, genug davon. Ja. Also, das verstehe ich so. Meine Güte, haben sie es immer noch nicht verstanden. Ähm, ich meine doch jetzt, das, das ist doch jetzt nicht so gemeint. Ich meine doch nicht wirklich. Ihr sollt jetzt äh, anfangen, für mich mit Schwertern zu kämpfen sondern, ähm, ja, für was kann das Sch Schwert stehen? Ähm, ähm, es heißt ja immer wieder, mein Wort ist wie ein zweischneidiges Schwert, sowas vielleicht, einfach das Wort Gottes zu verkünden.
0: oh Das finde ich sehr schwer. Also Und ich denke... Be
1: oder bereit zu sein vielleicht. vielleicht bereit ja. zu sein. Also wenn du, was heißt Mantel ist vielleicht, den ich Mantel Schutz soll man verkaufen. Ab, okay, Schutz oder auch Komfort. Ja. Gewissermaßen. Also ich
0: denke, und meine, dafür
1: hast du ein Werkzeug ja. bekommen.
0: Also ich glaube hm. eben, dass es eben so ist, also wenn es darum geht, dann für Gott einzustehen und eben ja, ich meine, sie sind ja dann vor der großen Glaubensprüfung. Also Jesus wird das schon gewusst haben, dass es das für sie schwer wird, dass sie dann im Glauben plötzlich, ich meine, er hat es ja äh, Dings prophezeit, ähm, Petrus, dass sie ihn dreimal verleugnen wird. Er wusste, die stehen von der großen Glaubensprüfung und dass er sie halt sozusagen mit seinem Wort, was du jetzt ähm, erschwert, ähm, Ausstatt gestattet hat und eben er selber, der der Mantel ist, ist dann vielleicht weg, also eher der Schutz, den er ihnen gibt, also sie müssen dann selber dafür einstehen. Mhm. Aber das ist auch ein Reichtum einfach ihnen, also die was soll ich sagen, einfach sein Wort, Gottes Wort ist schon so viel wert und des Gottes Schutzes so viel wert und sie waren einfach so eng mit ihm verbunden, das war ein unglaublicher Reichtum und ja, vielleicht kann man es so sehen.
1: Oder vielleicht, da er sagt, jetzt soll jeder, der einen Geldbeutel hat, ihn mitnehmen und ebenso die Tasche, äh, vielleicht will er darauf einfach nur hinweisen, okay, ich habe mich bis jetzt um euch gekümmert ja, jetzt und jetzt passiert was Schlimmes mit mir. Hm. Ähm, Oder
0: jetzt müsst ihr alleine hinaus in die Welt und jetzt müsst ihr wieder...
1: Dasselbe ja, Fuss. aber ich glaube, er sagt noch, er sagt da, also ich kann mir nicht vorstellen, dass er da äh, mit auf die Zeit nach seiner Auferstehung anspielt, denn dann ist er ja wieder bei da, den Jüngern und, ja. und schickt ihnen den Heiligen Geist und sie brauchen sich wieder absolut keine Sorgen zu machen. Ähm, <lacht>
0: Das ist einfach aber ein gut, sehr schwierig. ich, ich glaube, der
1: zweite Teil ist dann vielleicht eher auf einer anderen Ebene zu verstehen. Aber der erste Teil auf jeden Fall ganz klar: ja, wir müssen uns absolut keine Sorgen machen, wenn wir erstmal fragen, was will Gott von mir und das dann tun. Ja. Und ähm, uns von Jesus aussenden lassen.
0: Ja, das.
1: Was etwas sehr, sehr Individuelles ist, denke ich. Ja, ich ähm, glaube schon, äh, jeder hat seine eigene. Aufgaben Aufgabe man, von Gott Ja, auch. genau.
0: Und Gott hat mit jedem, glaube ich, auch einen eigenen Plan.
1: Genau. Und das muss man, im, glaube ich, im Zwiegespräch mit Gott herausfinden und mit dem Heiligen Geist.
0: Hm. Ja.
1: Deswegen Doch. kann ich hier keine Lösung dafür geben, nee. was aussenden heißen soll.
0: Ja, aber ich glaube, das, das kann jeder, jeder selber. Wissen. Ja. Oder? Ich denke auch. Jetzt schauen wir mal. Okay. Jetzt haben wir noch zehn Minütchen ungefähr für noch eine Bibelstelle.
1: Ja, und schon sind wir bei Johannes.
0: Schon? Das ist ja, ja plötzlich. Ja,
1: jetzt äh, kommt kam dann lange, nichts. lange nichts zu diesem Thema. Ja,
0: dann kam ja die Passion und so. Das
1: und war's. wir sind in Kapitel 12 schon bei Johannes. Äh, das Johannes-Evangelium natürlich, nicht die Johannesbriefe. Und Vers 3. Da nahm Maria ein Pfund echtes, kostbares Nardenöl salbte Jesus die Füße und trocknete sie mit ihrem Haar. Das Haus wurde vom Duft des Öls erfüllt. Doch einer von seinen Jüngern, Judas Iskariot, der ihn später verriet, sagte, warum hat man dieses Öl nicht für 300 Denare verkauft und den erlösten Armen gegeben? Das sagte er aber nicht, weil er ein Herz für die Armen gehabt hätte, sondern weil er ein Dieb war. Er hatte nämlich die Kasse und veruntreute die Einkünfte. Jesus erwiderte, lass sie, damit sie es für den Tag meines Begräbnisses tue. Die Armen habt ihr immer bei euch. Mich aber habt ihr nicht immer bei euch. Ach, wieder so aktuell, Das ist fast weh tut.
0: Ähm, ja, was können wir dazu sagen? Also, ich glaube... Ähm ja, wie soll ich das sagen? Es ist, ähm, ich, dieses, ähm, warum verkauft ihr das Öl nicht? Das ist so heuchlerisch. Also ich glaube, das ist einfach, dieses, ja, ja warum gibt man das Geld nicht den Armen? Also Leute, ist das ist immer irgendwie, jetzt weint nur draußen gerade jemand.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine Heuchelei, ja, das ist eine gute, gute Bezeichnung dafür, denke ich.
0: Und, ähm, was ich ganz schön krass finde an der Stelle ist eigentlich, dass da schon klar war, also ich weiß nicht, ob Johannes das zu dem Zeitpunkt ähm, oder ob er das im Nachhinein, Nachhinein Dass er wusste, dass er ähm, die Kasse sozusagen, die Kassenbücher fälscht und dann halt Hoffnung hatte, dass er das vielleicht auch verwalten hätte dürfen, dieses viele Geld und dann sich wieder was einstecken hätte können. Ähm, das ist allerdings
1: auch interessant, oder? Dass Jesus auch oder dass es im Apostelkreis eine Kasse gab
0: ja das stimmt ähm
1: also Jesus hat jetzt auch nicht komplett auf Geld verzichtet anscheinend ich glaube so die
0: alltäglichen Dinge werden die schon auch gekauft haben
1: ich meine es beginnt ja auch schon bei der bei seiner Geburt wo er Gold geschenkt ja. bekommt also.
0: Ich glaube schon, dass Jesus und Gott will, so also um diese ganz alltäglichen Dinge auch wussten. Dürfen
1: wir schon Geld als Werkzeug benutzen? Ich denke ich schon,
0: ich, das ja. denke ich schon.
1: Aber natürlich ist nicht veruntreuen und, und ähm, eben dann nicht hier so auch. Da ja,
0: und ich glaube eben dieses ähm, Öl tun. war sehr kostbar. Und dann halt dazu sagen, ja, also statt es halt Gott zu geben, gebe ich es lieber den Armen, ist halt dann äh, scheinbar auch nicht, also schon immer Gott sollte unsere alleroberste Priorität sein. Hm. Und ich finde das ja auch, wenn gerade er gesalbt wird von ihr, dann ist irgendwie auch komisch, ja, also was macht die denn da? Sie auch so ein Herabschauen auf diesen Prozess sozusagen hm. und sich wieder als was Besseres fühlen. Das hat mir letztes Mal mit Lazarus und diesem reichen Mann. Dieses, hm. ich bin besser wie andere oder meine Ideen sind viel besser wie das, was die jetzt da macht. Und ich wüsste es viel besser, was man damit machen kann. Ist, glaube ich, also sich selbst so wichtig zu nehmen, das glaube ich.
1: Ist und vor gut. allem, er nimmt Jesus nicht wichtig.
0: Nee, macht er auch nicht, genau. Das
1: ist, glaube ich, auch eine ganz entscheidende Botschaft davon. Wir können nicht sagen, wenn, also wir können, wir brauchen da nicht äh, entscheiden, äh, mache ich etwas für Jesus oder mache ich was für die Armen? Nee, da ist genau. Das gibt ja gar keine Frage da. Ähm, ja. Die Armen laufen nicht davon, <lacht> wie, Jesus, dann wie gesagt. Jesus im Prinzip sagt oder so. Ja. so salopp formuliere ich das jetzt mal wie ich es hier verstehe. Ähm, und bei aller Caritas ähm, dürfen wir nicht vergessen, um wen es eigentlich geht, denke ich. Ja. Ich glaube, das ja, ist auch genau. eine entscheidende Botschaft, dass wir sagen, ja, sicher ist es gut, den Armen etwas zu geben.
0: Aber aus aber dem... Willen heraus, es gut zu machen für Gott.
1: Ja, Jesus zu dienen. Ja. ja. Und vielleicht gibt es ja. dann in dem Zusammenhang manchmal Wichtigeres, wie Jesus ja. zu salben.
0: Also es ist, finde ich, auch bei, ähm, es gibt, glaube ich, schon eben auch diese Leute, die was spenden und die wollen dann auch, dass jeder weiß, dass sie spenden und sie, machen es um ihrer Selbstwillen, um besser dazustehen, weißt du, was Ja, ich mit meine? diesen Riesenchecks. Ja, so Riesenchecks <lacht> oder bei diesen Spendensendungen, wo dann durchläuft, Heinz und Inge da, 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 haben 500 Euro gespendet, dann wissen sie, weiß es, also wie jeder, der es angeguckt hat, ah, also die haben das und das gemacht. Mhm. Und das, weißt du, was ich meine, ist, darum geht es ja hier, hier auch, also er dachte halt, er möchte... Ähm, es geht ihm nicht um die Armen sondern es ging darum dass seine Idee toll ist oder er sollte gut dastehen und ich glaube aus diesem Beweggrund heraus ist jede Spende eigentlich schon völlig zunichte das ist ja, wie dieses ich, Fasten ja
1: ich, ich kann nur immer wieder darauf zurückkommen Er stellt einfach Jesus nicht ja. ins Zentrum seines Denkens und das sollten wir auch beim weil es um Geld geht auf jeden Fall tun
0: ähm, es gibt doch diese Stelle, die hatten wir auch schon mit dem Fasten, also wenn du jedem sagst, dass du fastest sozusagen, dann hast du den Lohn dafür schon bekommen, diese ja. Bewunderung und so ist das glaube ich auch, wenn du nur spendest, um eine Bewunderung zu bekommen, hm. dann hast du den Lohn für die Spende eigentlich schon hm. bekommen.
1: Aber sammelt euch Sammelt euch das Schätze ich dann, im Himmel ja. Ja. und gibt jemanden, der es euch nicht zurückzahlt. Ja,
0: gut. Jetzt ist es natürlich ähm, vielleicht etwas schwierig, eine Überschrift für diese Folge zu finden, dass so viele kleine Themen waren, aber wir finden da bestimmt was.
1: Ja. Bestimmt.
0: So, jetzt denke ja, ich... Ja, das
1: ist interessant. Bei Johannes geht es äh, relativ wenig. wenig um unser Thema. Äh, dann auch erst wieder äh, in F Kapitel 16. Kann ja noch, Das ist nur ein kleiner Vers hier. Okay. Kann ich noch mal vorlesen äh, Kapitel 16 Vers 24 bittet und ihr werdet empfangen damit eure Freude vollkommen ist
0: ja. wäre dann
1: der nächste Punkt ich wo glaub, es auch wieder sehr sehr stark darum geht Vertrau auf auf, auf Gott, Gott und ähm, ja stell Jesus ins Zentrum deines Handelns wie Maria das getan hat, mhm. als sie ihn gesalbt hat und sie nicht gedacht hat, ja, vielleicht sollte ich das Geld lieber den Armen geben. Und wie die Apostel es gemacht haben, als sie ohne Geldbeutel, ohne Schuhe, ja. ohne was noch ähm, ausgezogen sind und keine Not leiden mussten, weil Jesus für sie gesorgt hat, wie die 5000 oder mehr oder weniger Menschen, die Jesus gespeist hat und wie wir, ja. die auch auf Jesus vertrauen können, dass er bei uns ist und für uns sorgt, viel besser als alles Geld der Welt das könnte. Was sagst du zu diesem Schlusswort?
0: Ein unglaubliches
1: Schlusswort. Mir geht gerade die ganze Zeit
0: noch ein Gedanke durch okay. den Kopf. Aber das ist, passt jetzt eigentlich nicht zu dem Schlusswort. Soll ich ihn für nächste Woche aufschauen? Nein. Okay. Also ich dachte mir nur, Johannes war so nah bei Jesus. Hm. Und er war, glaube ich, so wirklich der einer der engsten Vertrauten von Jesus. Und vielleicht hat das schon auch auf ihn abgefärbt, dieses... Weil du sagst, das geht bei Johannes fast überhaupt nicht um Geld oder um Reichtum. Vielleicht war er einfach so klar für ihn, dass das eigentlich kaum der Rede wert ist, dass er es das ihm auch nicht aufgeschrieben hat.
1: Hm. Ja, guter Gedanke. Daran sollten wir anknüpfen. Ja. Danke für dieses schöne ja, Gespräch. Ja, fand ich auch schön. Und danke, danke fürs, fürs Zuhören. Zuhören.